0: Hey! Welkom terug bij mijn podcast. Misschien vallen je hier zo middenin. Ik ben Lieve van Weddingen. Ik ben therapeute, al meer dan 16 jaar intussen. En ik begeleid mannen en vrouwen en ik help hen om uh, zich bewuster te worden van wat dat ze denken, voelen en doen, omdat ik heel erg geloof dat daarin de sleutel ligt. Want als we ons bewuster worden van wat dat we doen en denken en voelen, dan leren we onszelf beter kennen. En kunnen we ook veel beter voelen echt wat we nodig hebben. En zo, beetje bij beetje, stapje voor stapje, kunnen we dan kleine dingetjes veranderen aan ons leven. Waardoor we toch zo gaandeweg een leven kunnen creëren waar we blij van worden. En waarin we onszelf echt tof vinden. En, en waarin we zaken doen die ons voeden, en die ons helpen en die ons deugd doen. In plaats van... Altijd opnieuw te kiezen voor dingen die, die ons pijn doen, of die moeilijk zijn, of ja, die, die ons in eenzelfde patroon houden waar we niet, niet gelukkiger van worden. Dus ja, dat, dat doe ik al jarenlang, dag na dag. En ik doe dat met heel veel passie en enthousiasme. En intussen werk ik niet meer één op één, dan werk ik alleen nog maar online. En je zal nu misschien denken, oeh, online? Werkt dat wel online? Ja, dat werkt heel goed zelfs. Hij werkt heel goed zelf. En uh, alles kan je daarover vinden op mijn website www.lievawedingen.be. En ik ben begonnen met deze podcast vanuit een gek idee. Namelijk, ik dacht, ik ga mezelf de challenge geven om elke dag een podcast te maken. En intussen zijn we al bijna aan dag 30. En ik maak mijn podcast altijd op het moment dat ik daar zin in heb. Op dit moment zit ik in de wagen. Het is mooi weer. Ik maak vaak pod podcasts, blijkbaar als het goed weer is. <laughs> het is goed voor mijn creativiteit. En um, ja, ik, ik uh, maak er ook niet te veel tralala rond. Geen jingle jungle in het begin. Ik probeer zo weinig mogelijk reclame te maken. Want je kan alles vinden wat ik doe op mijn website en op mijn sociale media. Dus ik probeer het gewoon... Uh, heel authentiek en echt te houden. En het is uh, altijd een, een verhaal vanuit mijn hart. Hè, wat dat, wat dat mij op dat moment bezighoudt. Daarom niet persoonlijk, maar vanuit mijn cliënten. Een thema dat zich aandient. En vandaag gaat het over angst. Naar mijn aanvoelen um, draait er heel veel rond angst. In. Mijn, als ik kijk naar mijn cliënteel, dan zie ik dat angst de grootste de grootste spelbreker is om een leven te creëren waar mensen blij van worden. Want we zijn zo zo bang om, ja voor van alles eigenlijk, we zijn bang om afgekeurd te worden, we zijn bang om afgewezen te worden, om niet graag gezien te zijn, om te falen, we zijn bang om dood te gaan. We zijn bang om ziek te worden. We zijn bang om uitgelachen te worden. Om vernederd te worden. We zijn bang om niet te mogen zijn wie we zijn. We zijn bang om graag te zien. We zijn bang om graag gezien te worden. We zijn bang om zichtbaar te worden. We zijn bang om iets verkeerd te doen. We zijn bang om betrapt te worden. We zijn bang om een masker te worden. Ja, waarvoor ben jij bang? En ik laat mijn opzet een beetje stilte, zodat ik dat iets kan voelen. Ja, waarvoor ben ik nu eigenlijk bang? En uh, misschien stond je daar tot nu toe niet zo bij stil, bij jouw angsten. Misschien denk je nu van, ik ben helemaal niet bang. Dat kan. Um, maar als jouw leven op dit moment niet helemaal loopt zoals jij wilt, dan ben ik 500 zeker dat daar een angst onder zit. En dat is een redelijk bouwde uitspraak vind, hè, van mezelf. Ik uh, ben daar heel erg van overtuigd. Maar angst verstopt zich heel graag. Angst verstopt zich heel graag onder controle. En controle is uh, een beetje het Siamese broertje van angst. En zoals ik het altijd zeg, angst en controle die gaan altijd samen. Waar er angst is, is er controle. En waar er controle is, is er angst. En ik ga je uitleggen hoe dat, dat juist zit. Als we ons angstig voelen, is dat feitelijk een, een, een roep naar veiligheid. Daar ga ik het straks nog over hebben, over veiligheid. Um, als we ons angstig voelen, dan is dat eigenlijk een, een impliciete vraag naar, naar, uh, naar, ja, naar je, je eigen, jezelf in veiligheid brengen. Ja, ik edit mijn podcast ook nooit. <laughs> dus mijn eus en mijn gestotter ga er af en toe eens moeten bijnemen. Um, maar hoe willen we die, hoe willen we die angst... Um, minder maken. Hè. En hoe denken we dat we veiligheid kunnen verhogen? We denken dat we dat doen door uh, de controle te verhogen. Hè. En controle, daarmee bedoel ik niet dat je uh, controleert zoals een um, controleorganisatie um, in een of andere fabriek of zo. Um, niet, niet dat soort controle, ook geen controle van um, keurmerk of zo, maar de controle dat je um, je zorgt ervoor dat onvoorspelbaarheden of uh, zaken die je niet voorzien hebt, dat die tot het absolute minimum herleid worden. Je kan het ook anders stellen. Je wilt heel graag dat de dingen gebeuren zoals jij het wilt dat die gebeuren op het moment dat je wilt dat ze gebeuren. Dat is controle. Nu, controle heeft heel, kent heel veel gezichten. Hè? Controle vind je bijvoorbeeld in... Bepaalde routines die je voor jezelf uh, hoog houdt. Dat uh, bijvoorbeeld de ochtendspits op een bepaalde manier moet gebeuren. Of hoe dat je je zaken, uh, je spullen in de kast zet, is ook een soort van controle. Um, hoe dat je naar huis rijdt van het werk en terugkomt, is ook een soort van controle. Um, je kinderen onder controle houden, is ook een vorm van controle. He, ze moeten zus en ze moeten zo en niet te luid en niet te diep en niet te dat is dus ook controle je emoties onder controle houden is ook een vorm van controle want als je die uh, voluit laat gaan he, als je die voluit laat spreken dan, uh, ja, dan weet je niet wat er gebeurt je weet niet wat er gebeurt, je weet niet wat de mensen gaan zeggen he, je, dus je weet ook niet wat er bij jou gaat gebeuren um, angst om controle te verliezen over onszelf is trouwens ook een hele grote angst voor heel veel mensen uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je controle vindt in jezelf in te houden. Hè? Als je jezelf inhoudt, tegenhoudt, uh, klein houdt. Dat zijn allemaal manieren om controle te houden. Maar wat, dat je, eigenlijk doet, hè? wat dat je eigenlijk doet, is je steekt jezelf in een hok. En je hebt maar een hele beperkte uh, be ja, uh, vrije ruimte om in te bewegen. En dan maakt het enerzijds natuurlijk voorspelbaar, um, uh, behapbaar um, en op een of andere manier prettig. Hè, want dat is het kader waarin dat je beweegt, dat is wat, dat je, wat dat je mag doen. Dus ja, je, hebt daar veel, je hebt daar een duidelijk zicht op. Anderzijds is het natuurlijk ook belemmerend, hè, het is beperkend. Hè. Als je jezelf altijd inhoudt, klein houdt, kleineert minimaliseert, uh, kleiner maakt, hè, dan, ja, dan is er weinig ruimte tot expressie, er is weinig ruimte tot, um, ja, tot fouten maken ook, er is weinig ruimte tot um, nieuwe zaken ontdekken, hè, er is weinig ruimte tot het doorvoelen van emoties, er is weinig ruimte ook om ja, om echt voluit te leven, hè, om, om vrijheid te proeven. Maar dat is nu eenmaal het gevolg van controle. Er is gewoon weinig speelruimte. Nu, als er iets is wat dan leuk is, en waar we als mens ook blij van worden, is het van het spelen. Hè, kijk maar naar kinderen, die doen een hele nacht niks anders. En dat brengt hen ook heel veel op. Dat brengt hen plezier op, vrolijkheid, verbinding, eh, ontspanning... Eh, op, welke manier, op sommige momenten rust ook, dus als je veel tijd steekt in controle, ook het huishouden bijvoorbeeld, is voor veel vrouwen een manier om controle te houden, alles opgeruimd houden, alles mooi geschikt in de kasten, kasten uitkuisen. ook al zijn ze eigenlijk proper, het is allemaal controle, dus als je daar veel aandacht op richt, het kan misschien wel zijn dat dat jou een bepaalde rust geeft. Dat zeggen cliënten toch wel. Tegelijkertijd zit daar ook altijd een angst onder. En wat mensen mij vaak zeggen is, ja ik zou zo graag de controle wat meer loslaten. Maar zolang dat je niet kan zien naar de angst die eronder zit, gaat die controle altijd een al rol blijven spelen in jouw leven. En... Je vraagt je misschien af nu van, ja, maar ja, oké, okay, allemaal goed en wel, ik heb veel nood aan controle, maar hoe kom ik er dan op uit wat dat die angst is? En een hele eenvoudige manier is eigenlijk gewoon jezelf de vraag stellen. Oké, okay, stel je wilt het heel graag heel erg opgeruimd hebben thuis. Je wordt dus heel zenuwachtig van, um, van rommel. De minimaliseercoaches uh, die niet horen, die uh, trekken nu de haren uit hun hoofd. <lacht> um, het is een kleine side note. Hè. Het gaat er mij niet om of dat uw huis opgeruimd is of niet, maar het gaat erom wat het, de functie is van het opruimen. Daar gaat het over. Natuurlijk kan uw huis perfect opgeruimd zijn hè, en kan daar geen controle stuk onder zitten. Hm? Maar het is heel interessant om bij jezelf te gaan onderzoeken wanneer dat je aan het opruimen slaat. Um, want vaak is dat het beheren, uh, beheren of het bezweren zelfs, hè, van, van angst. En um, daarvoor dient dat natuurlijk niet. Oké, okay, dus... Ik kom eventjes terug. Stel dat je heel graag hebt dat je huis opgeruimd is. Hè? En dan kan je gaan voelen bij jezelf, oké, okay, ik ga het nu eventjes niet doen. En dan ga je voelen wat er gebeurt bij jezelf. Hè? Dan ga je waarschijnlijk je onrusten beginnen voelen. Je gaat waarschijnlijk, ja, daarna, na de onrust komt de stress. Na de stress komt de, komt de angst. En na de angst komt dan vaak de paniek. Ja, want op een of andere manier, je bent bang voor iets. Wat gaat er gebeuren als jij niet opruimt? En dat is nu een heel simpel voorbeeld. Maar er is wel heel veel kennis uit te halen. Kennis en uh, ja, mens, mensenkennis, zelfkennis. En dus ga eens vragen aan jezelf van, ja maar, als ik dat niet doe, wat dan? Ja, wat dan? Als ik niet opruim, dan wordt het, dan wordt het een boel. Ja, en wat dan? Wat is, wat, wat is jouw schrik dan, ah, dat dat hier uh, een grote grote puinhoop wordt? Oké, okay, en, en wat is je schrik dan bij zo'n puinhoop? Ja, mijn schrik is dat je dan niet meer de baas kan. Oké, okay, en waar, wat is daarvan Uw schrik dan? Hè? Dat je, als, je iets, als je dan niet meer de baas kan, of als je iets niet meer de baas kan, ja, dan... Ja, dan word ik helemaal, denk ik dat ik helemaal gek word. Oké, okay, en wat is daar dan uw schrik over eigenlijk, als je, helemaal de gek, hè? als je helemaal gek wordt? En zo kan je laagje per laagje gaan onderzoeken welke angst, dat daar, welke angst of angsten daaronder zitten. En je, en je zal merken dat je heel snel uitkomt bij angst voor controleverlies, angst voor afkeuring, angst om... Uh, Ergens buiten te vallen, uit de groep te vallen. En dan is het natuurlijk heel interessant om te gaan kijken. Maar van waar haal ik dat nu toch eigenlijk? Ja, van waar komt die angst om afgekeurd te worden of er niet bij te horen? Ja, waar heb ik dat ergens opgepikt? En uh, heel vaak komt dat weer uit de kindertijd. Ja, ons gevoel van uh, angst, stress, u op de hoede te, te voelen uh, het gevoel te hebben dat je moet presteren hè, of dat je de controle hoog moet houden. Hè, dat je vol continu aan moet staan, moet tonen dat je er mag zijn om zo je angst laag te houden. Ja, dat is heel sterk vanuit een gevoel van onveiligheid. Alsof dat je ooit het, het ooit. Die, die controle hebt ingeroepen om een beetje veiligheid te creëren voor jezelf. En we zien dat ook in de maatschappij zo. Hè? Als er dreiging is, hè? als er onveiligheidsgevoel is, wat doen we dan? Dan komt er meer politie op straat. Hè? We hebben dat ook heel erg gezien in, uh, zoveel jaren geleden bij de aanslagen in, in Zaventem in Brussel. Hè? Dat was uh, waarom de haverklap ha aanslagen toen over heel de wereld. En dan was er heel veel politie op straat. En dat is, dat, is, uh, hè, dat is het verhogen van controle. Je verhoogt de controle in de hoop dat de angst verlaagt. Hè? En als je de controle verhoogt, hè, de angst verlaagt, en waardoor de veiligheid stijgt. Of tenminste het gevoel van veiligheid stijgt. Hè? Want het is, het is een illusie. We hebben het niet onder controle. En dat is een hele pijnlijke. Ik denk dat we heel ons leven bezig zijn met iets onder controle te krijgen... wat dat we niet onder controle kunnen krijgen. En we proberen onder, onder controle te krijgen... en te houden onszelf. Want als we onszelf onder controle kunnen houden... Ja, dat geeft ons een gevoel van controle. ik <lacht> ja. kan het ook anders stellen. Als je jezelf toch niet eens onder controle kan houden... Ja, dan is het wel heel triestig gesteld. Zo denken mensen dan. Hm? Maar als je... Als je er eerst eens bij stilstaat, controle is echt een illusie. Dat is iets wat je jezelf maakt, Want wij hebben niks onder controle. Ja, je kan morgen van de trap vallen. Overmorgen kan er iemand sterven. Um, Alleen, We zijn maar een heel klein stukje van een heel, groot, uh, van een heel grote kosmos. En de controle die we effectief kunnen uitoefenen is heel miniem en het, en het, het ene waar we een beetje kunnen uh, griep op krijgen dat is op onze emoties op hoe we in het leven staan hoe we voor onszelf zorgen hoe we met ons lichaam omgaan en ik denk dat daar heel veel mensen ook naar op zoek zijn naar een manier om zich veilig te voelen bij zichzelf in zichzelf die, die basisveiligheid die we in het beste geval, als kind gekregen hebben en gevoeld hebben. Um, en die zo cruciaal is. Ik, ik stel me daarbij altijd het beeld voor van, van de moeder. Een moeder die haar baby draagt, in haar armen, volledig ondersteunt. En dat dat baby echt zo, ah, helemaal in die ontspanning kan gaan. En dat het voelt... Dat het die veilige bedding voelt, die, dat draagvlak, En dat het dat, dat het beetje voelt van, ah, hier is het goed. Ja, hier, ja, hier, ik word graag gezien. Ja, ik, ik mag er helemaal zijn zoals ik ben. En ik word gedragen. Dat gevoel is voor heel veel mensen onbekend. Als ze het al gekend hebben in de kindertijd, in hun babytijd, kindertijd... He, waarin dat ze echt voelen van ah, ik heb een begrensd lichaam, ik word gedragen, ik ben graag gezien, he, ik word gewaardeerd en, en er wordt echt aan mijn behoeften voldaan op een responsieve manier. He, als ze dat al ge gevoeld hebben, dat is al fantastisch, Wat dat zeker niet voor iedereen zo is. Um, maar we verliezen dat ook heel vaak, hè, omdat we natuurlijk gedestabiliseerd geraken door alles wat, dat we, wat dat we meemaken. Hè. We voelen angst soms, hè, als iedereen die kinderen van, heeft of van dichtbij kent, hè, weet ook dat kinderen door vele fasen van angst gaan. Angst voor monsters, angst voor alleen uh, achtergelaten te worden, angst voor uh, um, ja, alleen te gaan slapen, alleen er is altijd wel iets wat dat passeert. En, euh, ja, en een kind is een spons, is emotioneel ook, hè, is, heel, is heel vatbaar voor, voor allerlei invoeden, invloeden. Dus zo'n kind gaat emotioneel ook alle kanten uit en heeft echt veel bedding en veel veiligheid nodig. En wat daarin zie, zie ik ook vaak, hè, dat, dat, dat kinderen en daardoor ook volwassenen ja, de grond onder de voeten kwijt geraken. En daardoor komen er allerlei controlemechanismen waardoor dat die veiligheid, of, hè, die veiligheid um, artificieel wordt uh, opgeroepen. En controle is daarin een, hele belangrijke, uh, wat zal ik het zeggen? een heel belangrijk hulpmiddel voor heel veel mensen. Maar jij voelt, en ik, en ik voel dat, en heel veel mensen voelen dat, aangezien controle of artificieel is, en een illusie, stijgt de angst alleen maar En wat dat we in wezen te doen hebben, is uh, terug die veiligheid leren ontwikkelen in ons, in ons lichaam. He, die, die gedragenheid, zoals, die, zoals dat baby dat voelt, bij die, bij die mama, he, van manieren te, 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 te vinden, te leren ook, om die basisveiligheid gewoon terug te voelen. He, dat je voelt van, ah... Ah, ik mag er zijn. Ah, ze willen meer niet met een kop afkappen. Ah, wat ik ook doe, ik word niet veroordeeld, ik ben graag gezien. De wereld is oké, okay. ik ben oké, okay. de mensen rondom mij zijn oké. Okay. En dat je, die, dat je dat ook echt voelt in je lichaam, he? dat je, je lichaam kan ontspannen, dat het, he? dat het rustig kan worden, dat je he? in je bekken echt goed die, die stevigheid voelt en dat je. Ja, dat, dat je iets hebt om op terug te vallen, letterlijk. En dat is jouw lichaam dan. Hè? En dat je voelt en dat je echt die, die, ja, die zekerheid en die veiligheid kan ervaren in je lijf. Maar dat is voor, uh, dat is voor veel mensen een hele, een hele opdracht. Hè? Omdat, uh, eerst en vooral weten veel mensen niet hoe dat ze daaraan kunnen beginnen. En ten tweede... Um, is dat een beetje een ver van hun bed show Want ja, voor veel mensen... Veilig voelen in je lichaam. Wat betekent dat? Dat is zo lang geleden voor sommigen. Dat voelt ook zo onveilig om daar mee aan de slag te gaan. Want je perfect, tussen aanleidingstekens, opgebouwd systeem van controle te verhogen om de angst te verlagen. Dat werkt. Je weet dat dat werkt. En... Als je, maar je, weet, je beseft ook en je voelt ook dat dat maar een illusie is. Maar vanaf dat je daar een beetje gaat aan draaien, of je gaat daar iets aan veranderen, dan ga je natuurlijk direct... Jij komt, in, in een, in een ander, jij komt eigenlijk in een onevenwicht terecht. En dat, dat zorgt voor meer angst. Bovendien, als je meer en meer met je lichaam gaat bezig zijn, hè, wat we in die heel veel leren en doen, je gaat ook alsmaar meer voelen. Dus je gaat de onveiligheid ook een stukje voelen in je lichaam. Want het heeft zich ook allemaal daar opgeslagen. Dus het, het vraagt wel wat van mensen om terug te zakken in dat lijf en te gaan voelen en, en uh, echt die veiligheid vanuit dat lichaam terug te gaan opbouwen. Maar dat kan je allemaal leren in deep dive. En dat is ook volgens mij een van, de, een van de belangrijkste geschenken die de deep krijgen dat is echt kunnen naar binnen keren en kunnen echt gaan voelen van oh, ah ja, maar ik ben oké, ik ben oké okay. okay en ik mag er zijn en um, door allerlei uh, hulpmiddelen technieken um, voelen van oké okay, ik ben veilig een hele eenvoudige techniek eigenlijk is je visualiseren dat je iemand links en rechts achter jou hebt staan. En uh, ik heb zelf zo twee, twee mensen. Zij weten dat ook. Bij mij zijn dat twee vrouwen. Uh, die, ja, die veel voor mij betekenen. En die voor mij ook heel veilig zijn. Uh, dat is natuurlijk belangrijk. En als ik iets te doen heb... Dat dat, dat moeilijk is of wat dat ik spannend vind, hè, of waar ik voel, of dat ik zo een beetje zo wiebelig van word, um, ja, dan positioneer ik die twee vrouwen achter mij, eentje links en eentje rechts. En ik heb, die, ik heb dat natuurlijk al vaak gedaan, dus ik voel hen echt. En doordat ik hen voel, hè, kan ik ook meer zakken in mijn, in mijn lijf, hè. schiet ik niet in mijn hoofd, hè, want angst is allemaal, zit allemaal echt in jouw hoofd. En dat is um, raar misschien dat ik dat zeg, maar ik ga er zelfs op terugkomen. Um, dus doordat ik die twee mensen achter mij zet, he, voel ik ook echt die gedragenheid. En voel ik van, het is oké. Okay. Het is oké, okay, lieve. Je mag er helemaal zijn. Je mag er helemaal zijn. Voel maar goed. Blijf goed bij jezelf. Blijf diep in je lichaam. He, he, blijf aanwezig. He, ga, niet, ga niet vluchten in je hoofd of... En dat, en dat is een hele eenvoudige techniek, um, maar wel heel uh, effectief. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen, uh, een van de, ja, de, dingen de technieken of handvatten die je, die, uh, die je kan leren in deep dive. En zo zijn er verschillende uh, technieken natuurlijk. Maar... Um, ja, uh, angst uh, gebeurt in je hoofd, hè, door heel veel te gaan piekeren, de, het scenario denken, heel veel te gaan nadenken heel veel uh, ja, ook input als je iemand bent die heel veel input uh, denkt nodig te hebben, uh, door te lezen door op te zoeken, door uh, ervaringen op te doen, hè. wees je er ook bewust van, dat je lichaam ook de kans moet hebben om dat te integreren hè, om dat door, door te laten dringen dus Dat je heel veel met je hoofd bezig bent en heel veel in je hoofd zit, ja, dat, je verhoogt daarmee de kans op, op angst. Um, ja, je haalt jezelf ook letterlijk een beetje van de grond, natuurlijk niet, nee, natuurlijk niet letterlijk, figuurlijk van de grond. Want door veel in je hoofd bezig te zijn, ja, hef je jezelf ook een beetje van de grond op. Natuurlijk hang je niet zwevend boven de grond, I know. Maar Mensen die veel in hun hoofd zitten en veel piekeren en veel nadenken en veel analyseren. Ja, ze zeggen ook vaak dat ze daar een eil hoofd van krijgen. En, je, en jouw gronding wordt gewoon ook veel minder goed. Dus dan is het ook heel moeilijk om veiligheid te creëren in je eigen lichaam. Um, dus ja, um, het is door daar veel mee bezig te zijn en al die tools um, en die handvatten te leren, hè, dat je alsmaar meer die basisveiligheid kan ervaren in jezelf. En om eerlijk te zijn, wat kan er jou dan nog overkomen? Als je ten alle tijden die basisveiligheid kan oproepen, door, omdat je weet hoe dat dat moet en omdat je zo vaak met je, met je lijf bezig bent en omdat je um, ja, ook echt dat gevoeld hebt, dat is een belichaamde ervaring, Ja, dat geeft, geeft jou zo, gaat jou zoveel rust geven. Hè. Dat gaat jou zoveel ontspanning geven ook. Hè. De angsten gaan gewoon beetje bij beetje verminderen. Want je bent niet ge, gemaakt om te leven in angst. Dat is ook heel ongezond. Uh, je, je, je stresshormonen stijgen. Je, je, hebt, uh, je, zit, je, je zit heel vaak in chronische stress. Status en een chronische stressstatus is, is, is echt is niet goed voor uw lichaam, wordt je ziek van, uw immuunsysteem daalt daarvan. En zeker in deze tijden hè, waar, waar er zoveel op ons afkomt en dat er zoveel prikkels zijn en coronacrisis en maatregelen en oorlog en, en, en wat is dat allemaal... Um, om dan nog te zwijgen over het aantal prikkels die we hebben door gewoon door, door dag dagelijks te leven. Um, ja, is het. Net, net dan is het zo belangrijk om daaraan te werken, om die basisveiligheid op te bouwen. Hè, zodanig dat je daar ook veel beter tegen, tegen bestand bent en dat, je, dat die chronische stress. En die spanning altijd in je lichaam, dat die kan gaan zakken. Dus euh, ja, als je daarmee worstelt, of als je heel angstig bent, of je voelt van, oh, het, het wordt mij vaak te veel. Hè, dan merk je aan conflicten die stijgen, of dat je regelmatig uitvalt op het werk, of dat je, ja, dat je veerkracht veel verminderd is, of, of laag is. Hè. Of ook als je stressgerelateerde ziektebeelden hebt, zoals burn-out bijvoorbeeld, maar ook... Alle auto immuunziektes zijn ook heel vaak stressgerelateerd. Um, om eerlijk te zijn, alle aandoeningen, dus 80 of 90 procent van de aandoeningen zijn stressgerelateerd. Ja, dan zou ik u zeker willen aanmoedigen om. Um, om eens te gaan kijken naar mijn website. Hè. Om eens te gaan kijken naar uh, wat dat Deep Dive voor jou kan betekenen. Want dat is effectief wat dat we doen bij Deep Dive. Hè. Landen terug in je eigen lichaam, zodat je die basisveiligheid terug, uh, ja, terug, kan, terug kan ervaren. En dat je gewoon jezelf ook um, ja, beter kan, kan reguleren. En daarmee bedoel ik, met reguleren bedoel ik dat je jezelf... Um, tot rust kan brengen. Dat is volgens mij in deze tijden van onwaarschijnlijk belang. Want weet je, als je dan negeert en je blijft maar gaan, gaan, gaan... en je blijft maar doen, doen, doen... en je staat niet stil bij die spanning en die chronische stress in je lichaam... Het lastige daarvan is, je wordt dat gewoon. Weet je nog, dat babytje zo in de armen van die mama... Dat is onze natuurlijke staat. Maar hoe ver zijn we daar niet van verwijderd? En dan zijn we verbaasd hè, dat, we, dat we uitgieten tegen onze partner of dat we vijf dagen tijd hebben, nodig hebben op vakantie om tot rust te komen. Hè? Dat, is een, dat is echt voor heel veel mensen een, een groot probleem dat heel erg onderschat wordt. Bij alle gevolgen van dien. En quick fixes, uh, pleisterkens plakken... Kan je eventjes doen, maar kan je niet blijven doen, want omdat, kan je niet blijven doen, want je lichaam gaat gewoon beginnen protesteren en het gaat er op andere manieren uitkomen. Weinig energie, vermoeidheid, veel ziek worden, veel conflicten, minder kunnen je concentreren, geheugenproblemen, al die, al die zaken allemaal. Dus als je herkent in wat ik, wat ik verteld heb, en je, je bent van nature, tussen adelingstekens angstig, angstig, want dat is zeker niet van nature, dat is gaandeweg dat dat zo gekomen is, ga dan zeker eens kijken naar, naar diepdag. Als je inschrijft voor morgenavond, dat is zondag 13 maart, 20 uur, krijg je er twee individuele coachings met mij bovenop, van een half uurtje. Dus zeker, zeker eens gaan kijken. Ik hoor dan heel graag, morgen terug. Doei doei!